0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De wil van de liefde en die van de grond worden één. Juist doordat ze gescheiden zijn. En juist doordat vanaf het allereerste begin ieder voor zich werkt. Op deze manier drukte de Duitse filosoof Friedrich Schelling... de centrale paradox van zijn denken uit... Namelijk dat de eenheid alleen tot stand kan komen... door de radicale gescheidenheid. Waarom gaan bij Schelling vrijheid en noodzakelijkheid niet... ten koste van elkaar, maar zijn ze juist een vruchtbare combinatie? Op welke manier komt in de aanschouwing van het schone... geest en zintuigelijkheid bij elkaar? En waarom heeft het kwaad bij Schelling een urgentie? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Victor Kal, de denker die centraal staat...
2: Schelling.
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amelink en het concept van deze podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. We zijn vandaag weer bij Jozef. En aan tafel zit ook Jozef.
0: Hallo. Andermaal. Andermaal.
1: En we gaan het hebben over een zeer interessante denker... die ook leefde in een buitengewoon interessante tijd. En die gaan we bespreken met Victor Kalp. Victor Kool studeerde filosofie aan de UvA en de Sorbonne, promoveerde op Aristoteles en was van 1994 tot dit jaar aan de UvA verbonden als uh, universitair hoofddocent filosofie. Hij schreef onder meer de list van Spinoza. Over Spinoza gaan we het niet hebben, want daar hebben we uiteraard al een keer in ons allereerste seizoen een aflevering over gemaakt. Maar we gaan het wel hebben over een filosoof die sterk beïnvloed is door Spinoza. Dus uh, heel mooi dat je er bent. Uh, welkom Victor. Dank je wel. We gaan het namelijk hebben over Friedrich Schelling... geboren in 1775 in Leonberg... in het zuidwesten van het enendaagse Duitsland. Hij ging op let wel, 15-jarige leeftijd... naar het seminarie van de Evangelische Kirche in Tübingen... en deelde daar een kamer, of in ieder geval de opleiding... met Hegel en met Huldelin, uh, de dichter. Zijn interesse verschoof naar de filosofie, studeerde daar ook in af... en werd professor in de filosofie uh, onder andere in Jena, München en Berlijn... en die eerste positie in Jena bekleedde hij al op zijn 23e... Uh, Een wonderkind, in die zin wel zeggen. Uiteindelijk overlijdt hij in 1854 in Bad Ragas in Zwitserland. En uh, Victor, ik zei het net al een beetje... hij leefde ook in een soort filosofische ontplofte tijd. Uh, Kant verschijnt nog tijdens zijn studietijd. Kierkegaard volgt uh, in een later stadium college bij hem. Bakunin, Uh, de bekende anarchist uh, Engels van uh, het Communistische Manifest... die volgt de college bij hem. Kortom, een tijd waar er ongelooflijk veel in gebeurt... Wat voor wereld bevond
2: Schelling zich in en welke plek nam hij daar in? Aan, uh, aan het begin, dus in de negentiger jaren van de 18e eeuw. Dan is hij daar in Tübingen samen met Hegel en Hulderlin. En dat blijft ook een, uh, die blijven ook bij hem, kun je zeggen. Het blijft een contact. Uh, Spinoza staat er op het toneel. Uh, Spinoza is dan heel belangrijk in, uh, in Duitsland geworden, ook aan het einde van de 18e eeuw. Uh, maar Spinoza is intussen ook uh, uh, ge- uh, gelezen door de ogen van Goethe. En dat betekent dat uh, alles wat spe- bij Spinoza eigenlijk een beetje mechanisch is, dat het organisch wordt. Hm. Dat komt door Goethe. Dus die Spinoza moet je ook een beetje tussen aanhalingstekens zien. Dan is, moet je Schelling ook weten, Plato is er voor hem op het toneel. Belangrijk. Plato is ook voor Kant belangrijk. Plato is daar zeker. En hij zat aan een... Theologisch instituut, dus het Oude Testament, is er ook aanwezig. Dus hij schrijft zijn dissertatie over, uh, over het kwaad. Waar hij later ook over gaat schrijven. Maar zijn dissertatie gaat over het kwaad in Genesis 3. En, uh, en dat is echt een zondevalverhaal. Uh, uh, ja, 3. en uh, ook de, uh, de Christusleer is ook uh, aanwezig voor hem. Ik maak daar een opmerking bij. van. Uh, ook later uh, dus, uh, blijft... Schelling, al deze dingen op het toneel houden en het zit allemaal tegelijk in zijn hoofd. En hij surft bij zo'n spreken van Christologie naar, naar, naar Genesis, naar Spinoza, naar Plato. Sommige mensen zeggen van Schelling is erg fluïde en dat bedoelen hmm. ze niet zonder meer als een compliment. <lacht> <lacht> maar je kan ook zeggen van hij, voor hem ligt het allemaal op elkaar en is het allemaal te combineren. En één ding is belangrijk om te zeggen, hij blijft filosoof bij alles. Want dat zegt hij al helemaal in het begin, in zijn dissertatie. Van als hij Genesis leest, dan leest hij daarin wat hij zelf noemt filosofemen. Dus hij leest daar filosofische inzichten. Die verwoord zijn in de vorm van een verhaal, maar het zijn filosofische inzichten. En ook als hij christologie presenteert, dat gaat soms vrij ver. Dat je denkt van, wat krijgen we hier? Ik wilde filosofie lezen, nu lees ik theologie. Voor Schelling is het filosofie. Dus ook als hij christologie doet. En, en
1: weet hij dan goed uh, voor de lezer dat na, de, de, de destilleren, dat filosofische... of is het
2: inderdaad af en toe dat je denkt dat ja, dit is gewoon een... Dat vindt terroratie. hij niet nodig. Oké, okay. dat moet je <laughs> zelf <laughs> destilleren. Dus hij, hij overschat zijn, een hedendaagse hele, hele lezer wordt door Schelling zeker overschat... want wij <laughs> hebben daar... Uh, problemen. Wij krijgen daar een kriebels bij. En Schelling heeft nergens last van. Nee. En vindt het dus ook niet nodig om daar iets te zeggen of een commentaar bij te geven. Hij doet het gewoon allemaal.
1: En, en hoe was dat voor zijn tijdgenoten? Zijn, zijn ik denk dat het in, wagen...
2: in die tijd uh, nog, uh, uh, nog behoorlijk gangbaar is. En ook uh, je moet uh, denk ik goed zien dat Kant uh, aan het einde van zijn leven. Dus 1793 en op volgende jaren dan schrijft hij zijn uh, een boek over de religie. En Kant doet eigenlijk hetzelfde ook met christologie en maakt daar filosofie van. Dus hij, uh, en Schelling doet het al eerder, ook voordat Kant dit doet. Dus dat, dat zit gewoon in die wereld. Uh, en je kunt zeggen, de Hegel en Hulderlin zijn allemaal theologen van huis uit... maar ze doen filosofie en hun identiteit is een filosofische. denk ja. ik, voor, voor iedereen. Ja. Schelling zegt dat zeer duidelijk nog aan het eind. Hij zegt dan uh, van ja, wij hebben een sterkere openbaring dan de geschreven openbaring... en dat is eigenlijk de openbaring die zit in het filosofische inzicht... Hm? Hij is zeer bewust van zijn filosofische identiteit. Ja, en ziet hij dus als hoger dan? Of als hoger dan... als parallel eerder aan alles wat verteld is in bijbelverhalen. Uh, niet per se als hoger, van dat is een kwestie van dat is in een andere vorm. Maar wel als ergens sterker. Van. De filosoof heeft een inzicht, die kan het uitleggen. Ja. Hm. En dan nog één ding, de Franse revolutie, hè? Ja,
0: die is gaande. Die, die voltrekt zich ook nog even ja, tijdens zijn leven. Is, ja. is, uh, Hij heeft die boom meegeplant. Met, met, uh, dat is het God beroemde verhaal. Dat, dat Hegel, Huldelin en Schelling. Of één van de drie, of twee van de drie. Of met elkaar, maar uit enthousiasme over de Franse revolutie. Een soort vrijheidsboom hebben geplant. In de tuin van het Tübingen Stift. Klopt dat? Of is, uh, is het een, uh, ik weet
2: van die boom niet van. Maar wat wel <laughs> er is een, iets dat heet het oudste systeemprogramma. Van het Duitse idealisme. Dat is uit 1796, dus dat is uit, uh, helemaal aan het begin van de, uh, of dat is, uh, dat is na de revolutie. En daar staat op een ogenblik de hele ferme uitdrukking, uh, uh, we moeten voorbij aan de staat, de staat heeft zijn tijd gehad. En dan bedoelen ze eigenlijk dus de patriarchale staat, zoals de Pruisische staat, de, de, de oude staat. En die staat weg daarmee. Dus dat is echt een revolutionaire uitspraak die daar gedaan wordt in dat systeemprogramma wat afkomstig is van, niemand weet echt van wie het is, Schelling, Hulderlin, Gegel, Schlegel misschien. Ja. Schelling zit er duidelijk ook in. Ja, ja, precies.
1: En, en wat is volgens het, het project van Schelling te midden van deze ja, uh, enorme wervelende krachten en met die stapeling die, die je noemt van
2: uh, Plato, Oud Testament, Spinoza? Nou, nu moeten we het iets eenvoudiger maken, anders loopt het uit de hand. Kijk, uh, <laughs> uh, ik doe dat door nog één extra naam te noemen, dat is uh, Vichte. Dus na Kant komt Vichte, ook een uh, in Duitsland al zeer bekende filosoof. En, uh, uh, Vichte. Definieerde de opgave waar de filosofie voor staat als het universum te begrijpen als het systeem van de reden. Dus het universum is in feite hetzelfde als het systeem van de reden. Dus dit is een, een, heel, kun je zeggen, een heel energiek project van we gaan het universum begrijpen. En dat is inzichtelijk, want het is redelijk. Uh, nu gebeurt dat bij Vichte helemaal vanuit het ik. Mm-hmm. Dus je kunt zeggen die wending naar het subjectieve die zat al in kant op Amerikaanse wending. Dus die, het zit helemaal in Kant. En Vichten gaat daarmee verder. En dat ik wordt bij Vichten nog sterker. En het wordt ook in die mate sterker... dat bij Kant heb je nog tegen, daar tegenover het ding aan zich. Maar bij Vichten... wordt het ding aan zich bij de vuilnis gezet. Hm. Zoals bij de meeste mensen na Kant. Die, ja, kant probeert je die dingen nog bij elkaar te denken. Het ding aan zich is, is on, onbruikbaar... onhandelbaar, onhanteerbaar. Uh, dus dat ding aan zich verdwijnt. En dat betekent dus dat het ik... overblijft als een soort... ...soeverein, absoluut, vrij, ik. En dan uh, maakt Schelling de opmerking... ...dat is eigenlijk zijn eerste periode, zijn natuurfilosofie... ...ja, maar de natuur moet je toch veronderstellen. Hm. We hebben ook de natuur. Uh, buiten het ik, dus die kan je, ik. Ja, ja, ik. kan je niet nee.
0: reduceren tot het ik. dat kan je niet
2: reduceren tot het ik. Dat vloeit niet zonder meer voort uit het ik. Die, dat die natuur die is er al. Die, ja. En uh, daarin uh, werkt door... Plato en de Timaeus, die hij dan al bestudeerd heeft, Platos natuurfilosofie, dus dat heeft hij allemaal bij zich. Voor zover hij het begrijpt, zegt hij er zelf wel ook bij op een ogenblik. En Spinoza natuurlijk, voor wie er ook een heel sterk rationeel uitgangspunt is, maar rationaliteit voor bij Spinoza is gelijk de natuur. Ja. En bij Spinoza zelfs zover dat God gereduceerd wordt tot de natuur. En daar. Uh, kun je kunt zeggen van, uh, uh, dat uh, Schelling daar zich op een bepaald punt mee identificeert van de, de natuur. Nu gebeurt daar ook tegelijkertijd iets. Van uh, Schelling maakt zelf duidelijk van die, die natuur van Spinoza. Wat is dat nou? Dat is de natuur zoals die later ontwikkeld wordt in de natuurkunde van Newton enzovoort. Dat is, uh, uh, dat is mechanica. Dat is stoten en aanstoten en bewegen bewogen worden. Terwijl die natuur die Schelling gaat beoefenen in zijn natuurfilosofie... dat is een levende natuur. Meer dus door de, de Goetheanse... Uh, ja, dus Goethe, natuur. Ja. Dus Spinoza wordt wel meegenomen... maar Spinoza wordt ook getransformeerd meteen. Dus je krijgt een hele andere Spinoza... en er komt een soort ontwikkelingsgedachte in... in die natuur wat, waar Spinoza niks mee te maken heeft. Nee. Dus uh, ontwikkelingen... Dus het wordt veel spannender allemaal... Uh, ja, want ook bij Spinoza was dat mechanisch... en dus ook uh, eeuwig en onveranderlijk. Ja, ja, en hier, en hier komt is het iets een ontwikkeling, een en, ontwikkeling ja. in. En, uh, uh, ja, zeker. Ja. Nou, uh, in hoeverre dit de problemen die Vichte gesteld had oplost, is de vraag. Het, de grote tegenstelling is... Uh, en dat, die tegenstelling die blijft eigenlijk in, bij al die filosofen... is de tegenstelling die uh, Kant uh, op het toneel had gezet... De tegenstelling tussen vrijheid en natuur. Vrijheid is vrijheid. De natuur is gedetermineerd. Hoe krijg je het bij elkaar? Ja. Daar had Kant zijn ding aan zich voor nodig om dit rond te krijgen. Maar het ding aan zich, dat kan niet meer, vindt men. Dus hoe dan? Uh, dus vrijheid en natuur. Bij Vichten wordt dat ook geest en zintuigelijkheid. Dus de vrijheid is dan de geest en de zintuigelijkheid is de natuur. Dus de, dit is de grote tegenstelling. En de opgave is om dit bij elkaar te krijgen... Nou, in Schellings natuurfilosofie, ik weet niet in welke mate dat lukt. Dus dat laat ik liggen. <laughs> ik, ga <over. laughs> ik ga over naar een tweede en, vraag. En, en hoe lang
1: legt hij zich wel op dit vraagstuk toe?
2: Uh, het zijn een aantal, een aantal jaren. De, uh, ja. Allemaal niet, niet zo verschrikkelijk lang hoor. Ik, uh, dan moet ik even naar een, uh, naar een lijstje kijken of ik dat uh, kan vinden. Uh, een paar jaren en dan, komt, dan gaat hij... Uh, ook allemaal nog, als hij, uh, uh, als hij nog verschrikkelijk jong is... gaat hij over uh, naar een hele andere invalshoek. En dat is de kunstfilosofie. Hm? Dus dat is eigenlijk een opvallende overstap... van de natuur naar de kunstfilosofie. Dat, uh, daarin gaat hij mee met de grote stroom van de romantiek. Uh, die, romantici, die romantische denkers die zijn bezig met, met de kunst. Dus, dan moet je namelijk Schiller en Huldering noemen. Uh, um, uh, als het erom gaat die twee polen, dus natuur en vrijheid... bij elkaar te krijgen, dan zeggen ze... het komt bij elkaar in het schone. In het schone, in het kunstwerk. Je kan het ook mooi zeggen van... de kunst, dat is beeldende kunst. Dus in de schoonheid wordt de vrijheid aanschouwelijk. Of het is de... De vrije verbeelding die uitmondt in een kunstwerk. Dus dan heb ik het woord vrijheid ook. Hè? Mm-hmm. En verbeelding betekent dat het aanschouwelijk wordt. Dus dan zie je hoe het bij elkaar komt. Ja. Dus het kunstwerk is het product van de vrije verbeelding. Dus dat is het punt van eenheid. Daarmee verandert er nog iets. Uh, en verandert het vooral ten opzichte van viechten. Bij viechten werd alles gesteld. Dat ik, dat stelt alles. Dat stelt zelfs de natuur, weet ik veel wat. Maar schoonheid wordt aanschouwd. Mm-hmm. Dus dat is niet zozeer een activiteit. Van ik stel het zus of zo... Het moet zo zijn, maar het toont je, zich. je wordt geconfronteerd met iets. Ja. Ja. Dus je, je, het is een ontvankelijkheid. Er, zit een, er komt een ontvankelijkheid op het toneel. En ik denk dat dat eigenlijk een, een beslissende stap is in Sherrings ontwikkeling. Dus die kunst die wordt dan gezien als de voltooiing van het denken. Het is voor het denken een beetje, kun je zeggen, een beetje beschamend... want ja, ze moeten eigenlijk het meest fundamentele punt uit handen geven aan, ja. aan een andere discipline, ja. aan, aan, aan de kunstenaar.
1: En een enorme romantische ja, gedachte. Het,
2: genie, ja, hè, dus het, het kunstzinnige genie enzovoort. Uh, dus die, die identiteit waar ze naar op zoek zijn... identiteit van, uh, van geest en zintuigelijkheid... Uh, die identiteit die, uh, die treedt op uh, uh, in een aanschouwde eenheid. En niet in een geconstrueerde eenheid. Ja. Nee, niet in een denkend geconstrueerde eenheid. Nou, dit, uh, dit levert eigenlijk eerst Schellings eerste grote hoofdwerk op. Dat is de, die, het systeem van het transcendentale idealisme. En het woord systeem noem ik nu even. Van Schelling is, zoals al die filosofen, steeds bezig met het systeem. Een systeem staat voor dat het een eenheid wordt. Mm-hmm. Dus het ging erom hoe kan je vrijheid en natuur als systeem denken. In één systeem, dat ze samen zitten in een, in een eenheid. Dat lukt hier. En het is dus een esthetisch systeem, kan ja. je zeggen. Of een, het systeem heeft als hoeksteen de, de esthetica. Nou, ja, en als
1: hoeksteen, ja, als een soort, soort summum. Dus, ja, 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 dus daar vindt het. Het, het sluitstuk vindt, is het, ja. is het, is het
2: schoon en het sluitstuk ja. is het kunstwerk. Ja, ja. Ja, ik denk denk eigenlijk zelf dat Schering dit uh, tot het einde van zijn leven volhoudt. Maar hij hij werkt er niet mee tot het einde van zijn leven, alle periodes. Het komt eigenlijk terug meer aan het einde van zijn leven. Misschien kan ik daar straks nog op terugkomen. In de volgende periode verdwijnt dit eigenlijk helemaal van het toneel. En blijkt dat het denken ook kan wat eerst alleen de kunst kon. (laughs) Oké, okay. <laughs> dan, dan, <laughs> dan kom we komen we weer terug. We komen weer terug ja, de dus de <laughs> ja, het blijft de podcast filosofie. Het blijft een helemaal. De kunst wordt daarvoor niet van het toneel gestuurd. Dus je krijgt nu filosofie parallel aan de kunst. Allebei <laughs> ja. zijn ze in staat om de sluitsteen uh, te leveren... zodat je eenheid krijgt en een systeem. Ja,
1: en dat is dus ook soms die vraag... tussen die, die gedetermineerdheid van de natuur en de vrijheid van de mens. Dat, dat is die
2: puzzel eigenlijk, zeg maar. ja. Ja. Hier kan je zeggen, kun je afvragen van in hoeverre, in hoeverre kunnen we dit volgen wat hij hier zegt. <laughs> dus, uh, en je kunt één ding wel zien. Uh, een woord dat hier op het toneel komt is het woord indifferentie. Uh, indifferentie betekent, uh, kun je vertalen als... Uh, nu is het nog niet van elkaar onderscheiden. Dus geest en zintuigelijkheid zijn nog niet van elkaar onderscheiden. Je moet veronderstellen dat daarvoor afgaand een eenheid is... wanneer die twee nog niet uit elkaar gaan. Hm. Dus ze zijn nog niet gediffereerd, nog niet, ze zijn nog indifferent in die zin. Dus indifferentie niet in de zin van onverschilligheid nee, eigenlijk... Precies. maar indifferentie in de zin van je kunt, nog geen, uh, kunt het nog niet differentiëren. En dat lijkt te maken te hebben met iets wat uh, al bij Kant ook een thema was... de intellectuele aanschouwing. Dus Kant is natuurlijk bekend vooral om de categorieën van het verstand... en dan de dus zintuigelijke aanschouwing. Maar... Kant had al wel zo'n soort idee van ja, als ik een soort eenheid wil hebben van het geheel, dus ook van vrijheid en natuur, dan die, die kunnen wij niet kennen als mens. Maar als idee heb je dit nodig, anders, anders heb, je, heb je twee, dat wil je niet. Je wil dat het een eenheid wordt. Dus je hebt die idee van eenheid en dan zegt Kant zoiets van als wij een zuiver geestelijk wezen zouden zijn, wat we niet zijn, maar als we dat zouden zijn, dan zouden we een intellectuele aanschouwing van deze eenheid hebben. Het archetypische intellect of zo. Ja, moet hij het dat archetypische intellect, ja, ja zeker.
1: Ja, dus je doet eigenlijk een beetje een soort, soort uh, uh, voorspelling dat het er is. Of zo. Je, je, je gaat ervan uit dat het, dat punt er dus is. Het, het er, dat we het
2: niet kunnen kennen, het moet er eigenlijk wel zijn. Het is eigenlijk
0: gods perspectief natuurlijk. Ja. Ja, daar wordt een beetje op gehind.
2: Hè. Ja, het verwijst naar iets zonder dat wij dat bezitten. Zonder dat wij het zelf kunnen doen. Dus intellectuele aanschouwing blijft ook in die zin een idee die net zo exotisch is als het ding aan zich. En wordt dus ook na Kant, eigenlijk door de hele goede gemeente... Aan de woorden van, de van, de van de kant. kant, het ding aan zich was raar... nu komt het de idee van een intellectuele... en dat hebben wij niet. Maar als we het niet hebben, interesseert het ons niet. Nee, nee, dat is... <laughs> dus wat kun je ermee, wat heb je daaraan? Maar Schelling lijkt dat te blijven vasthouden. Toch, hm. deze dingen van de kant. Uh, en de grote vraag is, is of nu, uh, dus je kunt zeggen... In het denken is er dus een soort veronderstelde eenheid... die op de een of andere manier geassocieerd is met de intellectuele aanschouwing. En het spannende is nu, de vraag gaat Shelley nu ook de grens over... door te zeggen van, ja, wij maken daar zelf ook iets van mee. Ja. Dan zou hij iets anders doen aan Kant.
1: Ja, want Kant veronderstelt dat het er is, maar zegt... we kunnen het niet kennen, maar we kunnen bedenken
2: dat het er is. Ja. Ja. En hier zou hij zeggen, ja, dit, ja we kunnen, het, we kunnen het perspectief innemen. Ja. 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 En, uh, dus ik ga verder naar een vierde etappe. Dus de, de eerste etappe was de uh, natuurfilosofie. De tweede etappe was de esthetische filosofie. En nu de derde etappe was uh, wat men noemt het absolute idealisme. Uh, dus dat, die, dat het denken ook kan wat de kunst kan. En de derde, vierde etappe is de vrijheidsfilosofie. Uh, die men associeert vooral aan zijn uh, vrijheidsboek. Zijn onderzoek naar het wezen van de menselijke vrijheid uit 1809. Net in het Nederlands verteld.
0: Net in het Nederlands verteld, ja. Deze maand of vorige maand uitgekomen. Ja, dat vind
2: ik werkelijk een groot evenement... dat dat uh, nu een prachtig ja, Nederlands uh, boek is uh, geworden. Met... Sinds 1809, nou dat mag ook al een keer. Ja, <laughs> dat heeft even geduurd, maar goed dat iedereen. Ja. En uh, nu begin ik nog een keer uh, bij het begin... van het probleem was uh, de natuur en de vrijheid. Hoe krijg je ja. die bij elkaar? Schelling stelt het probleem hier een beetje anders. Hij zegt systeem en vrijheid, hoe krijg je het bij elkaar? Een systeem is hier een verwijzing één op één naar Spinoza. In, in die mm-hmm. tijd was inmiddels, als je zei systeem... ging iedereen automatisch aan Spinoza denken. Want Spinoza's ethica was gewoon het systeem. Mm. <laughs> dus Men leest Spinoza zo, zo dat uh, vooral op het punt van dat hij het determinisme ja. sterk benadrukt. En determinisme betekent geen ruimte voor vrijheid. Nee. Dus de opgave die Schelling zich stelt is... Hoe kan ik systeem en vrijheid combineren? Recht tegen Spinoza in. Ja. Dat Spinoza in de ethica ook over vrijheid praat, noemt Schelling hier niet. Okay. Het verdwijnt onder tafel. En dat was iedereen een beetje vergeten eh, in de toenmalige Spinoza lezing? Voor een deel, dat was niet waar men mee werkte. Spinoza was determinisme en die vrijheid die zocht men ergens anders. Hm. Uh, vind ik een beetje wonderlijk zelf. Uh, want vrijheid was belangrijk voor Spinoza ook in de ethica. En Spinoza zelf combineerde vrijheid en determinisme ook al. Ja, dus dat zelf al de
1: heette te zoeken naar dit antwoord op deze vraag, zeg maar. Ja. ja, en nu wordt hij als een van de twee poten
2: ingebracht, ja, eigenlijk. Precies, ja. Uh, goed. Uh, Schelling, die zet hier hoog in, hij zegt... Uh, als ons dat niet lukt om systeem en vrijheid met elkaar te combineren... dan is de filosofie verloren.
0: Hm.
2: Zij, uh... er, zit <laughs> er staat veel op het spel. Voor ja. hem ja. staat alles The op het spel. Stakes are high. Ja. Dan uh, is het opvallend dat die Spinoza eigenlijk in eerste instantie... niet als opponent introduceert, maar als iemand bij wie je aanknoopt. Uh, door, en dat doet hij vooral door de term pantheïsme te introduceren. Dus Spinoza zegt, uh, God en de natuur die zijn aan elkaar gelijk. Ja. Dat zijn twee verwisselbare begrippen. En dat betekent dus dat... God allesomvattend is. Uh, En uh, Spinoza gaat daarin... Pardon, Schelling gaat daarin mee. Dus God is allesomvattend. En hij zegt dat zo... Pantheïsme, dat betekent dat alle dingen in God zijn.
1: -hmm.
2: Nog uh, zonder van Spinoza af te wijken zegt hij dat. Alle dingen zijn in God. En dan gebeurt er het. En je kunt zeggen dat is een tweede stap. Na het begin van die probleemstelling... van systeem en vrijheid met elkaar combineren. de tweede stap is dat hij vrijheid en noodzakelijkheid met elkaar gaat combineren. Als een positieve combinatie. Zodat je kunt zeggen, hoe meer vrijheid, hoe meer noodzakelijkheid... en hoe meer noodzakelijkheid, hoe meer vrijheid. Dit gaat ook nog met Spinoza mee, in mijn lezing van Spinoza's
1: Ethica. Want waarom zijn die twee met elkaar dan opbouwend? Je zou eerder denken dat het een, 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 themen, een meer dan het ja, ander minder precies. is. Bij Kant is
2: het ook veel, veel, veel problematischer. Ja, ja, dus de, en eigenlijk in de hele hedendaagse filosofie... als je zegt vrijheid en noodzakelijkheid... dan is hetzelfde als je zegt vrijheid en determinisme. En die ja. twee die botsen met elkaar. Ja. Of het een of het ander lijkt het. Uh, Schelling die, uh, die doet het anders. en uh, Daar zit iets aan vast... wat ook uh, voor hedendaagse discussies relevant is... Uh, Vrijheid uh, is voor, voor Schering Schelling en voor Spinoza geen keuzevrijheid. De keuzevrijheid wordt verworpen. En dat betekent dat uh, Schering zegt... als het gaat om uh, keuzevrijheid, geef mij dan maar determinisme. <lacht> Een vrijheid die gedetermineerd wordt. En daarachter zit dat vrijheid moet in ieder geval geen willekeur zijn. Keuzevrijheid dreigt vrijheid... In de sfeer van de willekeur te laten belanden. In de sfeer van het. van ja, hoe kom je überhaupt dan nog tot een keuze. als ik. als ik nergens door bepaald word? Dus uh, Schelling wil. Uh, een bepaald worden. Je kan ook zeggen. hij combineert de vrijheid. met een motivatietheorie. Ik word, ge, ik word genoodzaakt tot iets. ik word gemotiveerd tot iets. En dan komt het grote punt. waar hij van Spinoza afscheid neemt. terwijl bij Spinoza. in de Ethica noodzaak een natuurnoodzaak is, een mechanische noodzaak, krachtwerking, het is een krachtfilosofie, wordt bij Schelling noodzaak innerlijke noodzaak. Hm. Of metafysische noodzaak zegt hij ook wel, maar het belangrijke woord is innerlijke noodzaak. Nou, het woord innerlijk is een mooi woord en ook wel een duidelijk woord. Het is duidelijk dat dat niet uiterlijk is. <laughs> het is niet die spino- spinozistische uiterlijke veroorzaking. Nee, van, maar, van meer naar de natuurwetten, zeggen eh, de ja, natuurkrachten. Nee. Maar innerlijke noodzaak is betekent van je wordt op de ene of andere manier sta je onder de urgentie van iets wat moet, hè, noodzaak. Maar dat is je innerlijke motivatie. En je kunt het ook mooier zeggen, zoals het later gezegd zal worden, inspiratie. Hm. Geen vrijheid zonder geïnspireerd te zijn. Ja, en, en dat is dus een vorm van
1: gedetermineerd zijn. Namelijk, die inspiratie is er en stuurt je. Ja. Maar dat is dus niet uh, een verlies,
2: maar is eigenlijk juist een winst. Daarmee wordt je vrijheid waardevol. En Daarmee gelekeurig. wordt je vrijheid mogelijk. Ja. Ja. Uh-huh. En denk even terug ook hier aan Kant. Kant zegt, zonder de morele wet die mij tussen aanhalingstekens dwingt... zo en zo te handelen, zou ik geen vrij mens zijn. Die morele wet haalt mij juist uit die natuurnoodzaak, weg. Uh En verbindt mij met iets wat mij noodzaakt, maar op een andere manier. Uh Op een noemenale manier, kan je zeggen. Op een geestelijke manier.
0: Dus je moet eigenlijk niet alleen de vrijheid hier anders denken... Dan bijvoorbeeld individuele keuzevrijheid. Maar ook de noodzaak moet je hier anders denken. Zeker, dat ja. is namelijk niet een, 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 een echte determinatie, maar dat, dat is een, een kracht die je als het ware vrij maakt. Of die, die een appel doet. Of die je ergens. Maar, maar niet op een echt wetmatige manier. Dus niet in als van Bij, ik
1: kan niet anders, maar uh, meer positief van ik, ik, ik word ertoe aangezet. Ja,
0: ja, je wordt aangespoord of geroepen of wat dan ook. Iets, iets in die trant. Ja,
2: Ik het is vragend, hè? Nee, ja, ja. z- 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 Zeker, het klopt. Ja. Even, uh, uh, Interessant. Ja. En dus
1: naarmate die noodzakelijkheid toeneemt... die inspiratie, even dus mooi later gezegd, toeneemt... neemt dus ook je vrijheid inderdaad toe. Ja. Om dus uit je ja, euh, niksigheid weg te breken eigenlijk. Zeg maar.
2: ja. Hier zit het begin bij Schelling, kan je zien, van een tijdstheorie... die pas groot wordt bij Kierkegaard en Heidegger, Maar in feite al bij Kant ergens genoemd wordt... van de, het, op het op de manier van de natuur genoodzaakt worden... betekent dat het eerdere determineert het latere. De oorzaak gaat vooraf en dan komt het gevolg. Er zit een soort tijdslijn in. Mm-hmm. Uh, waar Kant en Schelling zich van bewust zijn... is wat je nodig hebt, is een onderbreking van de tijd. Anders is vrijheid niet denkbaar. Zolang je in die tijdslijn zit... waarin je alleen maar geduwd wordt door het eerdere... en dan yeah. wordt je voortgeduwd de toekomst in... is vrijheid ondenkbaar. Dus er moet een onderbreking zijn in de tijdslijn. En dat betekent dat uh, de vrije daad... het woord daad gebruikt die... is in die zin een eeuwige daad. Het woord eeuwig betekent niet dat je gaat zweven of zo, dat het goddelijk wordt of zo, of iets dergelijks. Maar het betekent gewoon dat de er een onderbreking in ja. De tijd wordt onderbroken. Uh, dus eeuwige daad, eeuwige daad en een andere term die daarmee equivalent is, is intelligibele daad. Ja, het is een noemenale dimensie eigenlijk, als je het kantiaans wil noemen. Noemenale daad, daad is, het, noemenale is gewoon een ander woord hiervoor, het woord intelligibel. Het ja. is een noemenale daad, intelligible daad. Uh, deze woorden... Dit woord intelligibele daad vind je ook bij Kant al. In, uh, in 1793 of 1795 daar uh, Mijn vraag hierbij is: Als ik even een vraag mag stellen. Als wij hem maar niet moeten beantwoorden. Nee, ja. Ja. Dat, dat staat, is niet de bedoeling van de podcast. Dat sluit een beetje aan bij wat, uh, wat we zo even hebben bekeken. Is kan je nou zeggen dat de kern van deze intelligibele daad is. die intellectuele aanschouwing? Dus dat daar een soort zien is van wat ja. moet, ja. Ja. aanschouwen
1: van wat moet. En dus breek je uit je. Wat grappig is, Jozef, je zei net goed net van dit noodzakelijk moet je dus anders definiëren Want je zou normaal denken dat die kettingreactie eigenlijk van de tijd, van ja, uit het een komt het ander voort, et cetera. Dat zouden we denk ik heel snel als noodzakelijkheid zien. Ja. Maar dat is dus niet. Nee, die noodzakelijkheid is dus juist het doorbreken van, ja. nou, ik zou even heel plat zeggen, de sleur van de dag. Of ik veel de ja, eindeloze keten van oorzaak en gevolg. Ja. En is dat inderdaad die
2: aanschouwing vraag je af? Ja. Ja. Dit vind je. Tussen twee haakjes bij Nietzsche terug in paragraaf 201. 31 van Jinshuis van Goed en Beuse. Van voorbij goed en kwaad. Net zo vrijheid en noodzakelijkheid gecombineerd. Gekoppeld aan de inspiratie van de kunstenaar. Hoe meer noodzaak, hoe meer vrijheid. Grappig. Ja, en ik beschouw dat als een sharing echo. Ja,
1: en, en dan zou dat, is dat kunstwerk eigenlijk dus een soort ja, klap op je dagelijkse stroom. En plotseling zie je iets en gebeurt er iets. En wordt vrijheid en, en noodzakelijkheid bij elkaar gedacht. En ja, ja. breek je eruit. Ja.
2: Ja. Interessant. Ja. Uh, nu laat ik dat nu liggen eigenlijk, en wil over naar een volgend onderwerp... uh, wat hier door Schelling in zijn vrijheidsonderzoek wordt behandeld. Dat is het kwaad. Uh, Het boek had net zo goed kunnen heten over het kwaad. Het kwaad -hmm. speelt eigenlijk een hele grote rol in in het boek. En heeft ook alles met de vrijheid te maken dan. Heeft alles met de vrijheid te maken. Het heeft ook heel veel met Spinoza te maken. Want Spinoza zegt in de ethica iets als voor de goede verstaander... Degene die begrijpt hoe het in elkaar zit, verdwijnt het kwaad van het toneel. Die heeft met het kwaad eigenlijk niets meer te maken. Die kan het kwaad achter zich laten. Dat is een hele klassieke opvatting eigenlijk ook. over Dat
0: het kwaad een soort gebrek aan kennis ja. zou zijn.
2: Uh, ja. Ja. Uh, Schering gaat daar recht tegenin en zegt het kwaad is nodig. Hm. Uh, uh, hij gaat daar ook recht tegenin tegen allerlei vormen van... Uh, proberen God te rechtvaardigen tegenover het kwaad dat er in de wereld is. Dus dit, wat men noemt de Theodicee. Uh, Schelling wil daar niet van weten. Uh, hij komt uit uh, bij de gedachte... en hij formuleert dat eigenlijk uh, steeds als een, uh, als een paradox. Uh, uh, was het kwaad er niet, dan was het goede onmogelijk. Hm? <laughs> was het kwaad er niet, dan zou het goede onmogelijk zijn. Bij Schelling is dat, heeft dat te maken met... Uh, een definitie ook van het kwaad. Dus we hebben nu gezien die noodzaak... en uiteindelijk is die noodzaak... De sharing, het ideële of het goddelijke... dan kan je allemaal mooie woorden neerzetten. Maar... zodra die, er iets... tot stand is gekomen in de wereld... en het ideële... zich heeft weerspiegeld in de wereld... Mm-hmm. gaat dat een eigen leven leiden. Uh, het hulpmiddel wat ik hier gebruik meestal is van identificatie. Daar gaat het allemaal om: dat je je telkens opnieuw identificeert. Een identificatie mondt uit een identiteit. Als die identiteit tot stand is gekomen, gaat die identiteit een eigen leven leiden. En denkt van: Nou, identificatie, het kan me niks schelen. Ik ben een identiteit. Ik vertegenwoordig ja. een identiteit. Dus die identiteit gaat een eigen leven leiden. Dat is wat Schelling zeer sterk accentueert. En, uh, dan zullen je kunnen zeggen van ja, als die identiteit een eigen leven leidt en niet meer geïnteresseerd is in zijn oorsprong en in zijn levensbron en in het ideale, dat is het kwaad. Huh? Dus het kwaad heeft hier niks te maken met moord, diefstal en echt beuk, mm-hmm. maar heeft hier te maken simpelweg met het niet meer je relateren aan je levensbron, yeah. aan het ideale, aan de bron van je vrijheid dus ook. En uh, dan van dit kwaad, zo gedefinieerd, zegt Schelling... Dit kwaad is nodig. Alleen maar via dit kwaad... kan eigenlijk dat ideële of dat goede, of dat goddelijke... zijn werk doen in de wereld. Dus hoe zit het in elkaar? Waarom, hoe werkt dit? Uh, dit werkt uh, zo... dat... Uh, alleen maar een... Uh, uh, in de wereld... op zichzelf teruggeworpen mens... Ja. kan... met die wereld met zijn hebben en houden... kan hij terugkeren naar de positie tegenover uh, het ideële. Alleen de mens kan dat doen. Want uh, ja, dat is één manier hè, van, om het te zeggen... Van, dus, dus die, alleen die mens kan werk maken van de wereld... en die wereld meenemen in de positie tegenover... Uh, wat Schelling vaak noemt het licht of het ideële. Uh, om het in het licht te houden. Dat is eigenlijk helemaal platonisme, hè, wat
1: hij hier doet. Ja, maar, maar dat is eigenlijk een soort taakhaast voor de mens. Om, om het, uh, het kwaad, dus dan in, ja. in
2: de Schellings definitie. Naar, naar zijn bron terug te dragen. Ja, ja. ja. maar daar zit iets aan vast. Uh, waardoor het makkelijker duidelijk te maken is. En dat, dat, heeft, uh, dat kunnen we ook gebruiken voor het laatste punt straks. Uh, hij ziet dat ideële op een ogenblik ook als. Uh, als liefde. Dus daar komt iets, iets wat christelijk klinkt op, op het toneel. Van het liefde, dat klinkt weer een beetje, misschien een beetje, een beetje wollig. Je kan ook zeggen, het ideële wil zich eigenlijk communiceren. Het wil zich meedelen. Ja. Het wil zich meedelen het liefst aan de andere kant. Aan de kant van de natuur. Ja. Uh, en moet dus dan vorm ja, krijgen. Maar, maar als je even aan liefde denkt. Dan, liefde kan zich niet forceren. Je wil liefde geven, maar je kan niet iemand... ...jouw liefde door de strot duwen. Dan is het geen liefde meer, dan wordt het dwang. -hmm. Dus liefde kan alleen maar werkzaam zijn... ...als er een soort adres is voor die liefde. Een adres wat ontvankelijk is voor die liefde. En aan de kant van het adres gebeurt iets dergelijks. Zoals liefde zich niet kan forceren... ...zo kan dat adres niet liefde afdwingen om het te ontvangen. Dus over en weer is hier een onmacht. Ja. Uh, die onmacht betekent dat, als we nu even zeggen het ideële en het reële... of uh, God en de grond, daar tegenover God... die twee zitten dus nu niet meer in een functionele relatie. Want ze zijn in onmacht van elkaar afgewend eigenlijk. Ze kunnen niks met elkaar. Op het, punt, op het belangrijkste punt, en het belangrijkste punt is die liefde... of de mededeling van het licht aan het duisteren. Of van het ideële aan het reële. Ze kunnen niks. Er is onmacht. Want je kunt niet dwingen. Op dit punt begint Scherling dus het verst af van Spinoza. Ja, want daar is alles één. En En ook het hele idee dat God onmachtig is. Spinoza gaat recht tegen Spinoza. Want Spinoza is God almachtig. Hm. Het gaat ook recht in tegen heel veel van de christelijke traditie. Die altijd graag heeft gewerkt met de almacht van God. En dan ook kwam zitten met het probleem van hoe dan het kwaad in de wereld. Ja. De dus Schelling doet hier echt een ander spel. En het fenomenologisch, als het fenomeen wat hier sterk is, is het fenomeen van de liefde. Dat kunnen wij volgen. Wij weten van liefde kun je niet forceren en liefde kun je niet afdwingen. Over en weer zit je hier in een soort almacht. Ja. almacht. Dus, tussen ouder en kind heb je iets dergelijks. Maar, ja. En ze kunnen elkaar dus wel vinden?
1: In te- op momenten. Alleen dan. Of is het een onoverbrugbare
2: kloof? Ja, nou, hier. Euh, hier Kijk, je kunt zeggen van... uh, Ik maak even een tussenstap nog. Van hier krijgen we opnieuw die indifferentie. Ook in zijn studie over de vrijheid. Hij gebruikt het woord indifferentie opnieuw. Van we hebben, als we teruggaan naar het punt... Het meest fundamentele punt, zegt hij. Het meest fundamentele punt is als deze twee niet in een communicatie met elkaar zijn. En dan heb je eigenlijk dus geen tweeheid, maar dan heb je eenheid. Het is een beetje een gek soort eenheid, want je... Als ze niet met elkaar communiceren, zijn ze juist een eenheid. Ja, omdat uh, communicatie betekent dat je twee polen hebt. De ene pol communiceert met de andere pol. (laughs) Dat noemt hij ook tweeheid dan. Communicatie uh, gebruikt ook door dualisme daar. Dualisme betekent communicatie bij hem. Daaraan vooraf gaat wat hij noemt de ongrund. En die ongrund is indifferentie. En indifferentie kan je nu een andere draai aangeven... Want op het moment dat ik in onmacht verkeer, hetzij als God, hetzij als mens, rest mij om indifferent te zijn met betrekking tot de andere kant. Ik. Ik kan niks. Dus je, wij mensen halen onze schouders dan op. He. Ja, in, indifferent in de normale zin het In de, in de, normale in de zin van, het van het woord, ja. Ja, ja. En je weet bij Schelling niet dus helemaal. Onverschillig. Ja, onverschillig, ja. Je weet bij Schelling niet helemaal goed. Je hebt die oude term indifferentie nog in je hoofd. Maar je hebt het, krijgt het gevoel: hier doet hij iets anders met datzelfde woord. Ja. Uh, wat ik niet kan bewijzen. Mm. Mm. <laughs> dat, is, dat is lastig. Maar, uh... Sorry, dit, dit punt nog een keer. Want
1: uh, uh, je, kunt dat, je hebt die, die kloof tussen de, de, de liefdegever en de liefdeontvanger... die elkaar allebei niet kunnen opdwingen en dus ontstaat er een kloof. Daar moet je dus weer die indifferentie in denken. Want juist op het moment dat ze dus niet met elkaar in contact kunnen staan...
2: moet je ze als één denken. Ja. En ik kan dat, die eenheid kan ik zichtbaar maken door een woord te gebruiken... wat ook iedereen kent. Een woord wat je bij Shelley natuurlijk niet vindt... want dat deed men toen nog niet. Is het woord intimiteit dan heb je intimiteit als het verbindende tussen twee mensen... en intimiteit berust op distantie. Op niet forceren, niet afdwingen. Mm-hmm. En mijn uh, interpretatie is, is dat Schelling op het spoor is gekomen... van deze intimiteit als het punt van eenheid tussen twee. Yeah. Dit verbindt. Juist als ze nog niet communiceren, voorafgaat aan de communicatie. Dus Die intimiteit is in die zin... Uh, volstrekt verborgen. Want intimiteit kan je niet zien. Er gebeurt helemaal niks. -hmm. Dat dat zegt hij wel heel duidelijk. Uit deze situatie van indifferentie... of uit deze toestand van indifferentie... vloeit voort de communicatie. Die volgt daarop. Die wordt daardoor mogelijk. Dus je kunt zeggen wat hier gebeurt... is een soort beschikbaarheid over en weer. -hmm. En als je beschikbaar bent... aan de kant van de mens... dan vorm je een adres voor die liefde. En dan kan die liefde zich meedelen omdat er dan een adres is. Ja. Een adres wat het niet forceert en gewoon wacht. Ja, maar waar moeten we dan toch. En dat is dat
1: onverschillig zijn: dat afwachtende. Ja, ja. ja dat indifferent in de andere zin. Ja, in de ja, ja. Van die andere kant heb ik geen greep op. Die, die, maar, joh, maar als die ja. wil komen, hoor ik het wel maar ja, ja, tot die ja. tijd. Uh, maar dat is ja. dus
0: niet een, een zomaar een onverschilligheid. Hè? Dat is niet dus, van boeien. Er nee, kan maar nog steeds ja. wel hopen zijn ja. dat het komt, maar gewoon je realiseren dat het niet hè, aan ja. jou is of ja. in
2: jouw macht ja. is of in jouw greep. Ja. Is. En ja. Als je het woord intimiteit gebruikt, als, als dat klopt, dan kan je zeggen van ja, in deze onverschilligheid zit een grote betrokkenheid. Ja. Maar ja. een betrokkenheid die niet, nog niet communicatie is. Ja een ja. betrokkenheid over een kloof heen.
1: Ja. Ja en sterker nog in de intimiteit is ze er ergens in zekere zin oplost op het moment dat die communicatie er wel komt. Ja. Omdat je dan dus plotseling twee polen hebt die ja. Met elkaar communiceren. Ja. 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 Interessant. En en dit is dus uh, zeg maar de, de, zo'n moment van dat dat gebeurt is dat doorbreken van de tijd van de veroorzaak en gevolg noodzakelijkheidsketen die door je leven ruust, zeg maar.
0: Uh, ja, ja. ja. O, even, o, dat, dat klinkt wel heel grimmig ook ja, opeens. Ja.
2: Voelt u hem? Ja. Ja, die communicatie, kun je zeggen, is dan een communicatie van, van noodzaak. Van, van een soort inspiratie of van een verlichting. Ook een woord wat hij gebruikt. Dus dan gaat mij een licht op. Dus de, ja, um... precies. Maar dat moment dat het inbreekt, zeg maar, is hem wel een moment van communicatie.
1: Is niet dat, moment... dat is communicatie. Ja. Maar, en daaraan
2: vooraf, daar vooraf gaat de, die indifferentie. Uh, en die indifferentie kun je zeggen... is de grote onderbreking van de tijd al. Want daarmee, daarmee onttrek ik mij aan de gang van de dingen... aan die ketting, aan die keten mm-hmm. van oorzaken en gevolgen... en plaats ik mij daarbuiten in afwachting van wat er dan gebeurt. Oké, okay, ja precies. Dus het is niet het moment van communicatie,
1: die inbreuk... maar die, die, die de tijd is al die ja, indifferentie. Ja.
2: Ook hier wil ik even een kleine actualisering... Door, je, je moet letten op hoe Nietzsche het woord wachten gebruikt in voorbij goed en kwaad. En dat wachten is ook zo'n soort wachten in een soort onverschilligheid. In een soort, uh, Nietzsche heeft daar een woord voor. Uh, dan gebeurt het, ook bij Nietzsche.
0: En dat, hij, dat heeft hij hier vandaan?
2: Mijn uh, vermoeden is, is dat het hier vandaan komt. Ja, Niet ja, geannoteerd, ja. maar mogelijk uh, geïnspireerd ja, ja, ja. door, ja.
1: V- Verdraait veel lijkend
2: op. Ja. Ja, ja, die positie tegenover, kun je zeggen, die onverschillige positie tegenover, kan je ook zeggen, dat is precies de positie van het ding aan zich. Dus het ding aan zich wordt hier productief, voorafgaand aan dat er een aanschouwing plaatsvindt, dus ja. een intellectuele aanschouwing. Waarom is dit het ding aan zich? Het ding aan zich was door Kant al gedefinieerd als onderbreking van de tijd en als voorwaarde waaronder je de vrijheid pas kunt denken. Hm? En hier zie je hoe dat werkt. Van ik moet die tijd onderbreken en ik weet niet wat dat betekent. Ik weet niet hoe het dan afloopt met de dingen. Dus dat niet weten wat Kant associeert met het ding aan zich... dat keert hier terug. Er zit hier een niet weten. Ook bij Schelling ja. kan je zeggen. Pas daarna gebeurt het en is er een communicatie. En dan weet ik waar, ja. het, weet ik waar het om ging. Ja. En, en een niet weten waar je dus wel een bepaalde...
1: op een een passieve manier toch een ruimte aangeeft of iets.
2: Want je moet wel bedenken... Schelling werkt het allemaal niet uit... maar hij heeft aan het begin van zijn boek over de vrijheid gezegd... van Kant had nog veel meer moeten doen met dat ding aan zich. Een stevige Hmm. uitspraak. Die recht ingaat tegen Tegen de de tijd. Ja, dat ding aan zich van zitten. Dus Schelling ziet daar echt iets in. En probeert daar iets mee te doen. En hij heeft dat niet uitgesystematiseerd. Dus hij doet dat ergens in een, een aantal alinea's... En als je gaat werken met die indifferentie... komt het woord dinantiek niet terug. Mm-hmm. Dus dat is mijn reconstructie. Ja. De... Mogelijk krijgen we allemaal bo- boze Schelling-interpreten.
0: Nou, <laughs> dus zo, zo moet je uh, dat uh, helemaal aflevering niet zien. Ja. Uh, wat, wat, wat gebeurt hier nou
2: met Schelling? En <laughs> <laughs> ja... Ik wil nog even een een, een term die die wel heel duidelijk terugkomt door het hele boek heen. Uh, Die aansluit bij die indifferentie. Je kunt zeggen, die indifferentie komt pas aan het einde van het boek op het toneel. In het einde van zijn vrijheidsboek. Maar hij had al steeds al gezegd van die twee polen, die werken elk voor zich. Jere is voor zich. En je kunt zeggen, retrospectief moet je daarin steeds zien, al die indifferentie. Want ze zijn elk voor zich en dat koppelt hij ook aan de liefde. Liefde is iets waar twee polen op elkaar betrokken zijn... terwijl ze elk voor zich zouden kunnen bestaan. Hmm. En toch ook niet kunnen bestaan. Yeah. En maakt er een moeilijke formulering. Ja, yeah, yeah. zo, zo complex you. als de liefde ook okay is. <laughs> ja. zeg maar. ja. Ja. Die, liefde mag geen functionele verhouding zijn, kan je, nee. zeggen, kan je ook zeggen. Nee, dat, nee, is, nee, dat nee, nee, mag. Idee. En
1: dat is wel mooi, want dit is natuurlijk ook een, een, uiteindelijk een liefdesdefinitie... die daarmee geeft, in ieder geval zijn interpretatie van, Maar dat je zegt, dus, ieder voor zich... en toch op een bepaalde manier in, in intimiteit betrokken. Ja. Mooi.
0: Ik heb nog een vraagje met een klein beetje terug in het verhaal over het kwaad dat dan ook als nodig wordt gedacht. Maar in, in hoeverre kan je, als het nodig is, klinkt het toch al iets meer in de richting van de noodzakelijkheid, terwijl juist heel erg als een bijproduct of een schaduw van de vrijheid ook gedacht
2: wordt, uh, dacht ik. bij uh, om, hier het het woord, ik dat... uh, om hier het woord noodzakelijkheid te gebruiken, uh, nog een keer is verwarrend, vind ik. Dus het het, het kwaad heeft. uh, Je kunt zeggen, kwaad is nodig. Het kwaad heeft heeft zijn rol te spelen. En nogmaals, het het kwaad is hier uh, dat een identiteit. uh, Schering gebruikt zelf het woord zelfstheid, Dus een zelf, een identiteit. Dat die zijn eigen gang gaat. Hij noemt dat reactie van de grond. Uh Die grond gaat gaat zijn eigen leven leiden. En uh, alleen maar. Uh, vanwege dit kwaad dat op basis van de vrijheid mogelijk is, zegt hij wel. Die uh-huh. uh, dat eigen leven heeft een soort, heeft een soort uh, kracht van de vrijheid ook bij zich. Van, ik ga het zelf doen. He, uh-huh. het is een enthousiasme van de vrijheid zit daarin. Uh, pas daarmee uh, krijg je een mens die de hele wereld eigenlijk onder zijn hoede neemt. Maar die mens is eindig. Uh, dit leidt dus, zegt Sherring letterlijk. Uiteindelijk tot niets. Zelfoverschatting. Mm-hmm. Dat kan dat niet? Dus die mens die ziet zich op een ogenblik aangewezen op zijn levensbron, die oneindig is, op dat licht waar hij deel aan moet proberen te krijgen, um, dan komt, kun je zeggen, het nut van het kwaad. omdat hij helemaal zijn eigen weg was gegaan, heeft hij die hele wereld op zich genomen mm. in een soort arrogantie, kan je zeggen. En die arrogantie blijkt nu zinvol te zijn. -hmm. Want nu kan hij ook de verantwoordelijkheid voor de hele wereld nemen. Hij hij had die verantwoordelijkheid al genomen. Maar nu blijkt de eigenlijke verantwoordelijkheid is... die wereld in dat licht te brengen. Mee te nemen tegenover het licht. En daar wordt die natuurfilosofie waarmee die begon is spannend. Want natuur is voor hem ontwikkeling en relationeel. En dan krijgt die hele wereld en al het leven daarin... Krijgt, uh, krijgt deel aan die relationaliteit die leven uiteindelijk mogelijk maakt. In mijn, mijn ogen is dat hoogst actueel voor de hedendaagse milieufilosofie. Ja. En, uh, dus die, dus die, die dynamiek... Die, uh... die, die relationele dynamiek tussen mens en
1: natuur... in plaats van ofwel mensen in decor... of dus nou vliegt de lijn van compleet
2: vanuit het ik-gedacht. Maar ook de natuur zelf die gedacht wordt als communicatie. Ja. Als oorspronkelijkheid.
0: Mm.
2: De, dus niet als een natuur die je mechanisch kunt arrangeren, naar, naar believen, technisch kunt benaderen. Maar een natuur die je moet laten, zijn gang moet laten gaan op een ja. bepaald punt. Op een bepaalde manier indifferent tegenover moet zijn. Om... Of, zoals Schelling ook zegt, vrij moet laten. Mm. Dus, mm-hmm. Hij zegt op een ogenblik: van uh, ja, uh, door dat ding aan zich. Uh, te erkennen als iets wat niet alleen van de mens geldt... maar universeel geldt. De dingen zijn die ding aan zich. Uh, zie je uiteindelijk... zie je eigenlijk vrijheid overal. Overal is vrijheid aan de orde. En vrijheid betekent oorspronkelijkheid... en uh, de dynamiek van een relatie. Mm-hmm.
1: En je en, eh, noemde het al een paar keer naar het Nietzsche, die, die, die zeg maar dus, nou dan zonder bronvermelding, maar wel duidelijk daaruit put. Eh, eh, kunnen we zeggen dat dit denken van, van Schelling eh, eh, een, een enorme impact heeft gehad? Hoe, hoe heeft het in die zin doorgewerkt? In Nietzsche werkt het dus door. Op, op welke andere plekken zien we zijn, deze gedachten terugkomen?
2: Um, ja, misschien um, dat ik hier nog even iets insmokken... want we hebben nu vier shellings gehad. Ik wou nog even de vijfde noemen. Oh, okay. <laughs> maar we zijn er nog niet. <laughs> de, um, De vijfde sharing, dat is de sharing die Colleges geeft in Berlijn. En uh, dan doet hij heel andere dingen. Dan geeft hij Colleges over de filosofie van de mythe en filosofie van de openbaring. Dus je kan zeggen, hij doet religiefilosofie in de brede zin van het woord. En daar geeft hij een naam aan en noemt dat positieve filosofie. En wat hij deed in zijn boek over de vrijheid, dat heet dan negatieve filosofie. Negatieve filosofie houdt geen disqualificatie in, helemaal niet. Het betekent uh, dat dit abstract is. En dat hij je, dat je de coördinaten van het systeem schetst in de negatieve filosofie. Dus dat is allemaal reflectie, dat is abstract. Positieve filosofie betekent dat hij nu gaat praten... over hoe het meegemaakt wordt. Hmm. Dus die, hij had verwezen naar een soort grond, een ongrond. Maar in de religie, in de mythe eerst en in de openbaring daarna... wordt zoiets meegemaakt dat wordt niet zonder meer filosofie, daar wordt over verteld. Want over wat je meemaakt, vertel je. En dat zijn eigenlijk gebeurtenissen allemaal. En Je kunt zeggen, in die zin is die positieve filosofie... het passende sluitstuk van zijn filosofie... en daarin keert iets van die esthetica terug zoals al het programma was van het het systeem. Het systeemprogramma had al die idee van... uh, we gaan van van esthetiek, gaan we naar religie... gaan we van mythe naar religie. En dat is is de toekomst. Dat heeft de samenleving ook nodig, gehad met het gevoel. Uh, Juist omdat de staat wordt afgeschaft, heb je iets nodig. Ja, ja, precies. (laughs) Heel anders dan bij Spinoza, zou ik zeggen. Goed, dus die positieve en negatieve. uh, Op dit punt kun je zeggen... Heeft, uh, heeft Schelling wel invloed gehad ook. Daar vroeg je naar. Mm-hmm. Van, en hier kan je als uh, eerste iemand noemen als uh, Frans Rosenzweig... waarvan wel wordt gezegd... dat die heeft aangeknoopt bij deze vertellende filosofie. Nou, ik denk dat Rosenzweig ook erg een systeemdenker blijft. Als hegeliaan, de hegeliaan die die was. Maar goed, hier zit een soort Schelling-element bij Rosenzweig. Uh, verder, als je zegt van hoe is dit verder gegaan... ik denk dat je heel veel namen kan noemen... Schopenhauer op zijn manier, uh, daar zeg ik nu niets van. Uh, maar Kiergaard uh, zeker op allerlei punten. Die ook uh, college
0: in Berlijn bij hem. Kiergaard, heeft, heeft. college
2: gelopen ja, in ja, Berlijn. ik ben
0: niet heel enthousiast over was. Ja. Volgens zijn dagboeken niet. Maar, uh, nou, ik denk <laughs>
2: dat Kiergaard door het vrijheidsboek van Schelling zeer is beïnvloed.
0: Ja.
2: Je vindt daar ook uh, het punt van het kwaad komt bij Kiergaard terug heel sterk. Ook de angst, waar Kiergaard een heel boek aan wijdt, zie je. Angst voor het leven, noemt Schelling met zoveel woorden... en dezelfde context eigenlijk, dat staat er al. Uh, Dus daar daar zit een soort continuïteit. Maar wat spannender nog is, en ik formuleer dat in de vorm van een vraag... dat onderscheid tussen negatieve filosofie en positieve filosofie... kun je afvragen of je dat niet kunt gebruiken... om te interpreteren het onderscheid tussen het pseudonieme werk van Kierkegaard wat een soort negatieve filosofie is... wat het nooit zegt eigenlijk helemaal... altijd op afstand blijft... -hmm. en zijn niet pseudonieme werk... waarin hij gewoon religieus vertelt over allerlei dingen. Dus mijn intuïtie is... is dat het onderscheid negatieve en positieve filosofie wat Kierkegaard wel in de colleges heeft geleerd... en niet uit het boek heeft gehaald over de vrijheid... dat hij dat gewoon heeft meegenomen... en zelf mm. is gaan gebruiken voor zijn ja. eigen
1: werkwijze. Dus eigenlijk zelf ook een beetje die fase 1 tot 4 en 5... is gaan uh, onderscheiden <laughs> ja. in zijn eigen... Nou, nee, eigenlijk uh, alleen uh, dit uh, onderscheid. Ja, 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 Ik denk precies, dat die, ja, ja. die
2: natuurfilosofie is... Uh, ja. die komt bij Kierkegaard op. Maar in ieder geval dat het verschil
1: tussen nou dat, dat positieve en negatieve. Ja, ja. ja, ja.
2: Uh, Dan uh, Nietzsche heb ik al een paar keer genoemd. Ik denk dat uh, uh, Schelling bij Nietzsche wel doorwerkt. Maar dat is is niet algemeen aanvaard. Dat kan je ook niet makkelijk bewijzen. Met nagelaten werk kun je wel iets doen van Nietzsche. Als je dat helemaal op een rij zet. Uh, Dan is er nog iemand die ik ook graag noem. hier. Uh, Dat is Martin Boeber. Die uh, opvallend een paar woorden van Schelling gebruikt. Ik denk van, haalt hij dat vandaan? Periferie en centrum. Hele opvallende woorden. Uh, Boeber, vind je dat terug? Periferie en centrum. -hmm. Uh, Zelfde idee. Eigenlijk. Uh, nog iemand, Walter Benjamin. Uh, die werkt met dat Diener op een uh, bedekte manier in zijn taalfilosofie. Uh, ook heel spannend om te zien. Dat Geistige Wezen der Dingen, het geestelijke wezen van de dingen. Nou, Duitse vertaling van het woord noemen om, oftewel Diener uh, Zonder Schelling te noemen, opnieuw. <laughs> nou, en dan natuurlijk Heidegger, die colleges heeft gegeven over Schelling in de dertiger jaren. Uh, die met, op grote schaal met Schelling bezig blijft. Uh, vooral in de dertiger jaren is dat een uh, heel belangrijk referentiepunt. En Heidegger doet echt zijn best om uh, recht te doen... vooral aan dit vrijheidsboek van, uh, van Schelling. Uh, en...
0: Of waarin vooral? In welke geschriften van Heidegger komt dat
2: In uh, die Nou, in beetje... die uitgegeven zijn. Dus dat ja. is gewoon zijn sharingboek geworden. Maar ook in... Uh... En dat is allemaal ver na Zijn ontzijd dan, denk ik, in de, uh, in de uh, tijd. Nee, dat is, uh, dat is in de dertiger jaren. Dus Zijn ontzettend is 1927. Dus, uh, en je weet niet helemaal bij Heidegger... Hè, of hij, wat hij gelezen heeft in 1927. Uh, mm-hmm. <laughs> dus, uh, Heidegger uh, speelt geen open kaart met deze dingen.
0: Nee.
2: <laughs> uh, maar belangrijk is ook de, de bijtrekken van Heidegger. Er uh, zijn tweede grote hoofdwerk na Science Uit. Met notities uit de dertiger jaren, 19, 1936-1938. Uitgegeven pas in 1989.
0: Daar zit veel Schelling
2: in. En daar zit Schelling heel duidelijk in, ook waar hij niet genoemd is. Ja. Daar zit ook die verborgen grond in. Ja. Schelling en Hulderlin. Ja. En uh, Heidegger vindt het makkelijker om Hulderlin te noemen. Dat concurreert minder, want die is dichter. Ja. <laughs> Dan is hij de linker. Ja. Uh, Shelling uh, is wat moeilijker. En uh, bij Schelling weet ook Hardeker niet... of je hem nou echt goed begrijpt. Dus, dus ja, 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 ja. <laughs> dat is ook precies. Dat blijft <laughs> altijd gewoon uh, moeilijk. Nou, En tot slot uh, zou ik... Uh, noem ik die, uh, iemand die ook iedereen uh, als zodanig kent. Dat is uh, Zizek. Ja. Ja. Dat is de meest recente Schelling-lezer, kan je zeggen. En die doet ook echt dingen met Schelling. Maar Zizek is een avontuurlijke denker, dus die gaat Schelling met uh, Lacan uh, combineren, bijvoorbeeld. En dan duizelt je een beetje en dan weet je. Ja, Schelling was al moeilijk te begrijpen. Uh, Lacan is moeilijk te begrijpen. En Zizek is opnieuw moeilijk te begrijpen. Dus, en je weet niet zeker meer of dit nou eigenlijk nog Schelling is of niet. Ja, ja Zizek, en als het niet gaat zien. Maar het is leuk om te zien dat Schelling uh, dat leeft voor uh, Zizek.
1: Ja. Hartelijk dank, Victor. Ongelooflijk interessant. En ik moet zeggen, uh, goed uh, food for thought uh, podcast... waar lekker het denken werd aangesproken. Uh, we begonnen met ja, het plaatsen van Schelling even in zijn tijd. Dat een volle tijd, waar er een hoop gebeurde. De Franse revolutie kwam op last minute ook nog even achter. Oh ja, dat vulde ook nog in zijn leven. Um, uh, een tijd waarin allerlei denkers actief zijn. Uh, Kantenaar nog publiceert, uh, Kierkaard volgens zijn colleges. Spinoza is op dat moment de grote man... Plato is een belangrijke uh, component in de bouwwerk van Schelling... en uh, het Oude Testament uh, zie je eigenlijk op een hoop plekken terugkomen... gecombineerd ook met uh, christologie. Dus um, daarmee zou je kunnen denken. Een hele uh, religieuze denken of iets ergens nee. Maar het is een principe altijd een filosofische blik die je erop houdt. Uh, Victor heeft een hele hoop verschillende fases uh, onderscheiden. Uh, het start eigenlijk met, uh, ja, we begonnen bij Vichte. Uh, het hele proces van het universum begrijpen als het systeem van de reden. En uh, Vichte bouwt dan voort op kant. Uh, laat eigenlijk het hele ding aan zich uh, los. En ziet dan de ik als soeverein, als vrij. Uh, ja, maar laat dat ding aan zich los. Schelling gaat toch kijken. Die zegt, ja, er is toch ook een natuur buiten ons. Uh, put dan uit Plato en uit Spinoza. En gaat dan kijken, ja, wat is nou die natuur... De spanning is dan telkens. De natuur gedetermineert de mens is vrij. Hoe moeten we die twee nou bij elkaar denken? Nou, dan komen we eigenlijk een beetje bij de, de tweede stap aan. De kunstfilosofie komt dan op het pad van, van Schelling. Schiller, Huldelin die proberen eigenlijk dat ja, die vrijheid en dat gedetermineerde... bij elkaar te denken in de kunst. In het schone wordt de vrijheid aanschouwelijk. De schoonheid eh, toont zich. En daarmee wordt het ook een soort andere houding die we moeten aannemen. Het is niet meer het stellende van het ik... wat even bepaalt hoe de werkelijkheid in elkaar zit en kan plaatsen. Maar ja, de schoonheid toont zich. Je moet daar dus op een bepaalde manier je open voor stellen om dat te aanschouwen. En eh, het is nog steeds daarmee zoeken naar een systeem. Een systeem bij Schelling. Maar het wordt daarmee dus eigenlijk een soort esthetisch systeem met, het, met, ja, met, met de kunst als, en het schone als een soort sluitstuk van deze puzzel. In de volgende fase, eh, die je ook wel het absolute idealisme kunt noemen... Eh, ja, blijkt dan toch ook de filosofie die sluit zijn te kunnen zijn... in die puzzel tussen vrijheid en, eh, en gedetermineerdheid. Een belangrijke term die daarbij telkens voorbij kwam is eh, indifferentie. En dan lange tijd niet als de term van onverschilligheid... maar als in je kunt er geen onderscheid aan maken. Het gaat eigenlijk erom dat je dus voordat je onderscheid maakt tussen vrijheid en natuur... je veronderstelt dat er een eenheid is tussen die twee. Want de de zoektocht verplaatst dan een beetje naar van... hoe kun je nou het systeem versus de vrijheid denken? Dat systeem is dan Spinoza's systeem, Spinoza's ethica. En daaruit pakken ze eigenlijk volledig die gedetermineerde kant... hoewel er ook bij Spinoza vrijheid te zien is... Ja, en zegt Schelling dan, we moeten daar die vrijheid in het systeem denken. Want ja, als dat niet lukt, dan is eigenlijk de filosofie uh, verloren. Hij knoopt inderdaad in eerste instantie aan bij Spinoza. Volgt hij ook langer tijd. Spinoza zegt God, oftewel natuur. God is alomvattend. Hij pakt dan het pantheïsme. Uh, uh, De alle dingen zijn in God. Vervolgens heb je dan vrijheid en noodzakelijkheid die gekoppeld worden. Je zou denken dat zijn twee dingen die elkaar uitsluiten. Of meer vrijheid betekent minder noodzakelijkheid en vice versa. Nee, het is andersom. Hoe meer vrijheid, hoe meer noodzakelijkheid er is. En hoe meer noodzakelijkheid, hoe meer vrijheid. Vrijheid is namelijk niet sec-keuzevrijheid. Niet een soort uh, willekeur. Nee, het is juist bepaald willen worden. Vrij zijn is juist bepaald worden door iets. En door een bepaalde urgentie die eronder zit. Er zit juist een noodzaak in. Bij Spinoza dus wat technischer, een soort natuurkracht. En dat is meer een een innerlijke oorzaak geworden bij Schelling. Een inspiratie, noemde Victor, dat dat eigenlijk een goede term erbij is. Dat maakt de vrijheid mogelijk. Juist niet het volslagen willekeurige, maar juist de inspiratie... die maakt dat je een bepaalde noodzakelijkheid hebt om iets te gaan doen. Hoe kun je dat zien? Nou, je kunt het zien eigenlijk als een soort, he, de tijdslijn die loopt. De tijd van het leven die loopt. Een soort eindeloze opsomming van oorzaken en gevolgen. Die tijdslijn moet doorbroken worden door een daad, door een intelligibele daad. En dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk die intellectuele aanschouwing die dan eigenlijk dus plaatsvindt. En dus de soort ja, keten van de sleur doorbreekt. Wat is dan de plek van het kwaad hierin? Het kwaad hier heeft hierin wel echt een functie. Wat zien we dan? Naad? Um, nou, je je, je wil dat, dat lava aan dat goddelijke, dat ideële. Um, en dat um, eh, komt in de wereld. En gaat dan vervolgens eigenlijk een eigen leven leiden. Hè? En dan zegt Schelling, ja, dat wordt eigenlijk het kwaad. Dat is niet zozeer, zo, naad, van je mag niet stelen of iets dergelijks. Maar dat is meer het uh, gaat op zichzelf iets worden. En het relateert zich niet meer terug aan het ideële. Wat is dan de rol van de mens? Die in die, die, welke rol neemt hij in de wereld in? Nou, de mens moet eigenlijk proberen de wereld mee te nemen. Weer terug naar die bron toe. En eh, dat ideële, wat, wat is dat? Ja, dat is, kun je kunnen zeggen, nou, de liefde, zegt Schelling. En die wil zich mededelen. En daar kom je op een hele interessante spanning tussen. Dat ideële en het menselijke. En eh, dat is namelijk dus dat de liefde wil zich mededelen, wil zich uiten. Maar het is een liefde, dus die kan zich niet forceren. Er moet dan wel een adres zijn aan het zich kan adresseren, aan het zich kan tonen. Maar diegene die het wil ontvangen, kan het niet afklemmen of afdwingen. Kortom, die moet alleen al ontvankelijk zijn, maar kan niks dwingen. En dus ontstaat er een onmachtige relatie, eigenlijk een kloof... en zie je dus ook naar een onmachtige goddelijkheid die zich wil tonen... en ja, de mens die dat wel wil ontvangen, maar dus dat ook niet kan afklemmen. Hoe kun je die dingen nou toch weer bij elkaar brengen? Nou, Dan komt die term indifferentie weer opnieuw terug. Um, juist op het moment dat die twee zaken niet met elkaar communiceren... niet dus dat er die relatie is tussen die uh, ideële wereld en de mens... Uh, kun je dus zeggen, ja, is er eigenlijk nog voor de communicatie juist een eenheid? Namelijk een eenheid van dus die indifferentie van de ononderscheidelijkheid. En wat vraagt het dan van als mens? Indiffer- indifferent zijn. En dan is het wel in de onverschilligheidsversie. Nou, dus niet het willen afklemmen, maar er een soort ja, passiefheid... maar een ontvankelijkheid bij te hebben. Hoe moet je nou dan die relatie tussen die twee zien? Is het dan niet gewoon twee compleet gescheiden universums? Nee, het is dus een eenheid, want je ziet dus daar een intimiteit eigenlijk. Het is een punt van eenheid tussen twee voorafgaand aan de communicatie. Het is dus een, een niet weten, het is nog een niet communiceren, maar daar wel ja, passief eigenlijk een ruimte aan geven. En die beide polen, was mooi, ook als een parallel naar liefde tussen mensen die beide polen werken al ieder voor zich. Maar hebben ook toch een bepaalde relatie dus met elkaar waar ze in die intimiteit ook een soort eenheid hebben. Um, uiteindelijk werkt het ook terug, koppelde Victor aan, uh, aan mens en natuur. Ook daarvoor geldt nou dat we daar een relatie mee hebben... en ook die natuur uiteindelijk vrij moet laten. Komen we bij de vijfde stap uit en dan uh, de vijfde fase in, in het denken van Schelling. En dat is uh, dat hij eigenlijk van de negatieve filosofie naar de positieve filosofie gaat. Negatief niet zozeer als een disqualificatie... maar dat gaat meer over de, de contourenschets, het beschouwende systeem. Dat die positieve filosofie eigenlijk het soort het laden is van hoe je die werkelijkheid wordt meegemaakt, dat systeem wordt meegemaakt. Dat is de filosofie van de mythe en de openbaring. Um, vervolgens uh, heeft deze, eigenlijk deze hele wereld bij elkaar... dit hele denken uh, heeft een grote invloed gehad. Kierkegaard haakt pas aan bij deze laatste collegereekse... maar leest al het eerdere werk over die vrijheid. Uh, wordt onder andere daar heel erg geïnspireerd naar door zegt Victor waarschijnlijk zijn, zijn delen in pseudoniem... en zijn uh, andere geschriften een beetje langs die lijnen... van positieve en negatieve filosofie in te richten. Uh, Schopenhauer hebben we genoemd, Rosenzweig hebben we genoemd... Martin Buber, uh, Walter Benjamin pakte eigenlijk weer een heel ander ding uit... door taal filosofisch te maken, Heidegger tot op de dag van vandaag van Gizek... Um, Kortom, een denker die een, eigenlijk een project neemt van kant. En op allerlei manier, manieren weer uh, hermaakt. En dat dien aan zich weer terugbrengt. Maar dus op een originele nieuwe manier. En vervolgens eigenlijk op allerlei verschillende manieren weer hergepakt wordt. En op allerlei manieren wordt doorvertaald. Dus een sleutelfiguur in een sleuteltijd. Uh, maar die zich echt met recht ook daar wel in uh, 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 ja, ook echt een sleutelrol inneemt. En heel hartelijk dank voor mij. Geen makkelijke podcast, uh, Victor. Maar wel volgens mij een buitengewoon interessante. Dus heel hartelijk dank uh, voor uw verhaal. Dank wel ook Jozef. En jij ook weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, in grote getalen, elke keer dat waarderen we zeer. En uh, blijf dat vooral doen. En deel deze podcast ook met wie je uh, dat kan waarderen. En heel graag tot de volgende keer. Jullie ook, bedankt. Heel ja, graag.
2: Bedankt.